0: Ja, welkom bij BNR's Big Five van de verloren sportzomer, want het beloofde een fantastische zomer te worden. Het wapperende rood-wit-blauw in Tokio, Dumoulin aan kop in Frankrijk... en het grote genieten van Virgil en Frankie tijdens het EK-voetbal... Maar dat liep even anders. De Olympische Spelen uitgesteld, net als het EK. En die Tour de France. Er is een startdatum eind augustus. Maar ja, een tweede golf kan toch nog roet in het eten gooien. Hoe gaat het met de Nederlandse sportwereld naar nou, zo'n dikke tegenvaller? Of zijn sporters domweg gewend om na een tegenslag weer gauw op te krabbelen? Daarover gaat het in mijn allereerste BNR's Big Five van de verloren sportszomer. Vorige week sprak mijn gewaardeerde collega Diana Matroos met vijf topartiesten. En vandaag neem ik het stokje over en beginnen we ook met de topgast. Ze is een van de sterren van de Oranje Leeuwen uh, ze is middenvelder van Manchester United. Ik heb het over Shaki Groene. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Hoi. Je ja. traint op dit moment weer in Manchester, dus we doen het interview op afstand. Mijn allereerste, en ik ja, sta klopt. meteen alleen in de studio hier.
1: <laughs> sorry, sorry. En zo lang is
0: nou ook weer niet vliegen hè, vanuit Manchester. Nee, nou
1: ja, het makkelijk even kunt eigenlijk. Hè. Ja.
0: ja, precies. Sorry. Maar goed. Zullen we afspreken dat we deze keer eens niet over frikandellen speciaal hebben?
1: Ja, dat is goed. Want ben vandaag.
0: Daar gaat het bijna altijd over in interviews met jou... viel mij eigenlijk op. Ja,
1: dat ligt ook wel een beetje aan mezelf voor,
0: denk ik. Oh, okay. <laughs> het, is, het is een grote liefde. Maar het viel me wel op... want de mannen van Oranje worden over het algemeen daar niet over ondervraagd. Ik heb Virgil van Dijk nog nooit horen praten over kroketten bijvoorbeeld.
1: Nee, maar ik denk dat ze vast wel ooit vragen wat zijn lievelingseten is. Maar ik denk dat hij met een iets verstandiger antwoord komt.
0: <laughs> dat zal misschien zijn. Nou, hoe het komt, het verschil tussen hoe mannen voetballers worden benaderd... En, en, en oranje leeuw winnen, daar gaan we het over hebben. Maar ik wil eerst dit fragment laten horen. De meeste sportliefhebbers zullen het wel herkennen. En daar komt Groene dus! Daar is hij. Zakkie Groene! Ja, jij weet natuurlijk meteen wat dit is. <laughs>
1: ja, ja. Dat is de halve finale, vorig jaar op het WK.
0: Ja, die 1-0 e in de verlenging tegen Zweden. Jouw goal. Klopt. Belangrijkste ja, moment klopt. uit je voetbalcarrière?
1: Um, ja, ik denk het wel. Samen, natuurlijk samen met het winnen van het EK, denk ik. Dus um, ik uh, vind het altijd nog steeds het leukste om terug te kijken naar het EK... omdat we die uiteindelijk ook wonnen. Dus, um, maar ja, dit, voor mij persoonlijk was dit wel een heel groot moment natuurlijk.
0: Wat herinner je van dat moment? Een paar seconden voor die goal. Kun je daarna terug gaan?
1: Um, ja, kijk, op zich herinner je, je vaak heel weinig van wat er gebeurt in wedstrijden. Maar ik kan me wel herinneren dat toen ik de bal raakte, dat ik dacht, oh hij gaat erin.
0: Je wist <laughs> en, het al, voordat hij zat.
1: Um, ja, toen ik hem, toen ik hem raakte, toen, uh, toen wist ik wel dat hij erin zou gaan. Dus um, ja, dat is nooit echt een bewust iets, dat je dan denkt, oh nu ga ik een keer schieten ofzo. Dat, dat gebeurt in dit moment. Maar, maar jij zei, um, meestal
0: kun je je weinig herinneren van wat gebeurt in wedstrijden?
1: Ja, in ieder geval. Ik, ja, ik doe veel dingen op gevoel. Dus uh, je herinnert je ze natuurlijk wel. Maar het is niet dat je daar. Het zijn geen uh, bewuste overwegingen of zo, denk ik. Ik denk dat dat meer een, een gevoel is, in ieder geval bij mij. En um, dus ja, dat was op dat moment ook zo.
0: Kun je de seconde na die goal nog herinneren? Je loopt euforisch naar de achterlijn?
1: <laughs> ja, echt, vrij weinig. Uh, ik moet ook eerlijk zeggen dat um, ik met een team die nooit had afgesproken dat als ik zou scoren in het toernooi, dat ik heel hard naar haar toe zou rennen. En uh, dat, dat was echt totaal weg. Het was echt helemaal blank. En uh, ja, dan zit je gewoon een beetje zo erg in dat moment. Dus uh, dat was er niet helemaal van gekomen uiteindelijk.
0: Nou, zo'n moment had ik je en iedereen denk ik ook gegund op de Olympische Spelen in, in Tokio. Uh, maar ja, daar was je vanaf januari volgens mij zo'n beetje dan naartoe aan het leven. En dan krijg dat. je te horen dat de Spelen niet doorgaan. Hoe, hoe, hoe kwam dat nieuws tot jou?
1: Um, ja, we, het natuurlijk, we kregen het te horen als team zijnde. En, um, Hoe gaat het dan? Maar Is er een
0: groepsapp of word je dan gemaild? Hoe verwerkt dat?
1: <laughs> nou, we hebben gewoon even een belletje gehad met de coach, met iedereen. En um, ja, je houdt elkaar natuurlijk via de groepsapp ook uh, op de hoogte van de situatie. Um, dus, um, maar ja, we, we zaten toen al zover in de corona dat ik al wel bijna had verwacht dat het niet zou doorgaan. Dus het kwam niet als een extreme shock toen het uiteindelijk afgelast werd.
0: Ben je bij de om geweest?
1: Nou, um, niet echt, omdat ik denk dat... Um, dit was onze eerste keer Olympische Spelen, de eerste keer ooit.
0: Ja, juist daarom en, zou je de chagrijnig om zijn, zou je kunnen denken.
1: Ja, ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant had ik vooral het idee... dat ik, ja, als ik een Olympische Spelen mee wil maken... dan wil ik het wel heel erg groots meemaken. En gezien de situatie zat het er gewoon niet heel erg in... dat er dan heel veel publiek zou komen. Um, dus ik dacht dat dat, dat dat dan de oplossing zou zijn... dat we waarschijnlijk zouden spelen zonder publiek en met heel veel regels... Um, dus in, en dan maar liever ja, niet? Natuurlijk ben, nou ja, ben je teleurgesteld dat het dan niet plaatsvindt in het jaar... waar je hoopt dat het plaatsvindt. Maar aan de andere kant dacht ik ook... Nou, misschien als het volgend jaar uh, wat verder opgelost is... dat we dan een andere Olympische Spelen zouden hebben... dan dat we dit jaar zouden hebben.
0: Want, want had je er een voorstelling al bij bij de Olympische Spelen? Hoe het zou zijn om um... daar te spelen, om maar te zijn, om daar <laughs> op te treden?
1: Nou, niet per se, maar... Ja, ja, ik, ik zie de Olympische Spelen wel als iets heel groots. Als, als heel veel mensen die komen kijken. En, uh, het is in Japan, dus lange reizen. En um, ja, gewoon die sfeer van de Olympische Spelen... dat, dat lijkt me wel echt heel, heel erg bijzonder, ja.
0: Ja. ja. Dat ging dus niet door. Het corona uit. Wat deed jij vervolgens? Want je moet toch, ja, je moet in vorm blijven. Je, je mag niet spelen. Hoe zag jouw leven eruit? Ik ben wel
1: snel naar huis gegaan... Um, in Engeland brak het iets later extreem uit dan in Nederland. Dus in Nederland lag al, lagen al veel dingen plat. Um, en mijn ouders die maakten zich ondertussen ook wel wat zorgen. Dus toen hier de trainingen gecanceld werden... ben ik eigenlijk meteen naar huis gevlogen.
0: Want je ouders maakten zich zorgen om um, jouw gezondheid?
1: Ja, nou toch ook wel een beetje over het feit... dat je natuurlijk in je eentje in een vreemd land zit. En um, ze hadden toch liever dat ik thuis was tijdens de coronatijden. En... Um, ja, ik kan me dat ook wel voorstellen. Ik wilde ook graag naar huis in die, in die periode.
0: Het klinkt ook een beetje alsof ze denken dat je nog steeds 12 bent, Jackie.
1: <laughs> nou, ze zorgen wel heel goed voor me, dat is
0: wel waar. Ja. Dus, maar je bent naar huis maar, toe gegaan nee, en toe. dan? Wat kon je doen? Ja,
1: ik ben naar huis toe gegaan en uh, ik heb een, een paar maanden bij mijn ouders gezeten. Eindeloos genetflikt? Ik heb thuis heel veel getraind. Nee, ja, ik heb vooral heel erg veel getraind. We hadden gewoon nog een schema voor thuis... Um, dus ja, ik heb veel getraind en, en eigenlijk veel tijd met mijn familie doorgebracht. Omdat dat was eigenlijk al wel weer tien jaar geleden dat ik echt lang thuis ben geweest. Mm -hmm. um, dus ja, ik, ik heb daar gewoon uh, op een bepaalde manier ook wel een beetje gebruik van gemaakt, denk ik.
0: En dat trainen, hoe moet ik me dat voorstellen? Want dat, dat doe je normaal met je team. Dan staat er een, een, een coach tegen je aan te roepen. En, en nu? Was het in de achtertuin bij je ouders? Was het zoals je als kind ooit begon?
1: <laughs> ja, eigenlijk wel. Dus uh, je had gewoon een, een vast trainingsschema en uh, daar zat echt alles in, van lopen tot gym en techniektraining. Alles uh, staat daar dan op. En uh, ik heb wel het geluk dat mijn ouders uh, ja, voor heel veel dingen um, ja, zorgen eigenlijk. Dus ik, had, ik heb achter in de het, in het tuin een klein voetbalveldje... En van de garage hebben ze een gym, gym gemaakt. Dus um, ja, ik had best wel veel dingen tot mijn beschikking om fit te kunnen blijven.
0: Ja, en dus bleef je daar aan de slag. En ze, waren het dan ook je ouders die je stonden toe te roepen... dat je harder moest trainen, meer moest
1: doen? Nee, die fase is ondertussen wel een beetje voorbij.
0: Ja. Wanneer begon dus, het gemis ja. van het voetballen? Want het is leuk en aardig bij je ouders in de tuin trainen... en elkaar ja. een keer verspreken als je elkaar jarenlang weinig ziet. Maar op een gegeven moment begint het weer te jeuken.
1: Ja, 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 sowieso wel een beetje. Dat je denkt van: Paul, ik mis. Ik begon op een gegeven moment wel heel erg het ritme te missen. Van. Um, ja, toch een beetje dat topsportersritme. Van opstaan, eten, trainen en zo. Dat, dat, uh, je raakt op een gegeven moment in een soort termijn of zo. En ja, dat, dat vind ik op een bepaalde manier toch ook wel weer fijn. En dan had ik eigenlijk ook niet helemaal verwacht dat ik dat zo erg zou missen. Dan, um, zoals ik dat deed.
0: En wat miste je daar? Um, het ritme, of hoe ja, moet ik me daarbij ja, voorstellen? Het, het
1: ritme, denk ik. Het gewoon het naar trainen rijden en dan in de kleedkamer komen. En um, ja, dat, dat ritme, denk ik. Gewoon dat fijne, dat als je zo ochtends opstaat, dat je gewoon weet wat je gaat doen die dag. En, nu en dan? Hoe, uh, hoe
0: was dat nu? Voel je je dan nu ontheemd? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Nou, op het begin niet hoor. De eerste weken dacht ik, het oh, is eigenlijk wel lekker een, keertje een beetje rustig. Aan.
0: Ja, dat is het vakantiegevoel, uh, maar daarna, na een paar ja, weken.
1: Ja. ja, maar na een paar weken dacht ik wel van. Uh, want goh, ik wil gewoon uh, met het team trainen, zeg maar. Met, gewoon met, met z'n allen, dat je niet alles op jezelf hoeft te doen. Uh, het is ook best zwaar om fit te blijven alleen, zeg maar. Om alleen te trainen vind ik, vind ik pittiger dan met een groep. Um, dus dat mist ik op een gegeven moment wel, denk ik. Ja.
0: Dat kan ik me wel voorstellen dat je dan. Ja, je zit dus in die tuin, dan ben je dan in de in gym bij je ouders, maar je, je mist die groep om je heen. Je mist de, 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 die dat kleedkamer lol, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. uh, dan is het ook wel makkelijk om een beetje af te glijden. Ben je, ben je hopeloos uit vorm nu?
1: <lacht> nee. Nee, ik kan dat nooit zo goed. Het is best wel makkelijk om af te glijden... maar ik ben al s'avonds heel erg gefrustreerd... als ik iets niet heb gedaan, dan ga ik het te laat s'avonds nog doen. Oh ja, dat is het moment chocolade als ik
0: gefrustreerd ben s'avonds laat.
1: Ja, maar dan merk ik gewoon aan mezelf van, ik heb dit geskipt vandaag, ga ik het toch nog even doen. Ja, het verschil tussen de rest, hè? Ja, dus ik had op een gegeven moment wel een beetje... een soort vast ritme voor mezelf gemaakt. En bedacht, als ik alles gewoon een beetje... Voor twee uur uh, probeer te doen, dan um, heb ik daarnaast nog een beetje een vrije middag. Uh, daar daar raak, maak je dan ook een soort van eigen ritme weer in, denk
0: ik. Stel dat je nu morgen een wedstrijd zou moeten spelen, nu, weet hmm. ik waarom. Het wordt, er wordt een oefenwedstrijd gepland met, van de Oranje Lewinnen tegen pff, Amerika of Zweden.
1: Yeah. <laughs> ja. Hoe
0: zou je het doen? Hoe ja, dat denk
1: ik. Ja, ik, het, het gaat hartstikke goed. Ik heb gisteren toevallig nog een wedstrijd gespeeld met uh, mijn nieuw. Een oefenwedstrijd en uh, ja, het gaat allemaal hartstikke prima. Ik voel me heel erg fit. En, uh, ja, ik voel me eigenlijk wel sterk nu, uh, nu ik ook een paar, uh, iets langer rust heb gehad. eigenlijk, Want normaal gesproken zijn mijn jaren best wel vol. En, en ga ik van het een in het andere. En uh, ja, ik voel me nu eigenlijk wel sterk.
0: Dus eigenlijk als die Olympische Spelen er hadden, hadden geweest... dan had, had je kunnen schitteren nu.
1: Ja, dat was volgens mij uh, ongeveer nu, ja. Ja,
0: ja. Nou zijn ze natuurlijk verplaatst ja. naar volgende zomer. Zijn de kaarten dan anders geschud, denk je?
1: Um, nou, niet, niet per se. Ik, ik hoop wel, natuurlijk dat de situatie wat anders is. Um, maar um, ik, ik, ja, ik, denk dat de, ik denk dat wij, ja, hopelijk zijn we nog, nog wat fitter... en zijn we nog wat ouder en wat volwassener. En als groep zijn we weer een stukje beter. Dus ja, misschien kunnen we het draaien in ons voordeel, wie weet...
0: De Big Five. Art Rooijakkers. Ja, dat krijg je dus bij een debuut, dat je door je jingles heen gaat praten. Sjakje, uh, we, we spraken elkaar net, want jij zei, mag ik jou ook vragen stellen? Maar je mag me ook wisselen, hè? Het is mijn eerste keer hier.
1: Ik sprook me af voor een soort reclameblok. Ja, nee,
0: nee. Je mag ook een gele kaart trekken, wat je wil. Dus, uh, ja,
1: gewoon midden in de zin. Gewoon. Ja,
0: zo, ja, zo gaat het dus. Ja. Het is een beetje een eigen goalscorer, wat ik net deed.
1: Ja, voor de
0: rest gaat het prima hoor. Nou, dank je. Deze week dus vijf <laughs> kopstukken uit de wereld van de topsport. Mijn gast voetbal-internationaal, Groene. Um, ja, Het vrouwenvoetbal staat ja, aan het begin van de ontwikkeling... of er is in ieder geval een grote ontwikkeling geweest de afgelopen jaren... bij het vrouwenvoetbal. Bezig aan een enorme opkomst. Ben, ben jij bang dat corona en, en, en zo'n lockdown... het feit dat je maandenlang stil ligt, dat het roet in het eten gooit?
1: Um... Nou, ik heb daar wel een beetje angst voor gehad. Zeker gezien um, de clubs. Um, maar ik heb het gevoel dat het op een moment nog steeds zo erg leeft. En um, ja, ik, ik denk gewoon, als wij straks met Nederland zelf dan weer een wedstrijd spelen. dat het stadion in één keer weer bomvol zit, als het mag. En um, dus ja, ik, ik heb het idee dat we. En waar is dat op gebaseerd? Ik dat we. weet niet. Hoop. Ja. Nee, ik, ik heb wel het idee dat we de laatste drie jaar wat neer hebben gezet... en dat het niet meer iets is wat zomaar weg-apt. Dus um, we hebben nu al een hele tijd dat we de stadions uitverkopen... Uh, dat we die gewoon helemaal verkopen... en um, dat er gewoon heel veel mensen na, naar de wedstrijden kijken. En um, ja, ik hoop dat dat zich gewoon al een, een beetje uh, ja, heeft...
0: Ja, gezet, zeg maar. dat, dat is hoop, hè? dat zeg je nu een paar keer. Maar toch ik las, las een waarschuwing van spelersvakbond FIFPro... die zeggen de status mm -hmm. waar de speelsters zo hard voor hebben geknokt... is in gevaar. Deel jij die zorgen?
1: Um, ja, iets, iets minder. Um, maar ik denk dat ik persoonlijk ook in een hele goede situatie zit... met het Nederlands Elftal en bij Man United. Maar um, het is natuurlijk wel zo dat er heel veel clubs zijn... Um, die nu ook een beetje op het geld moeten letten. En als er op het geld gelet wordt, dan, dan wordt dat ook vaak bij het vrouwenvoetbal gedaan. Mm -hmm. En um, die link zit er natuurlijk wel tussen corona en wat, een, uh, ja, wat, wat voor invloed het kan hebben.
0: Ja, want er zijn natuurlijk, er zijn geen miljoenen contracten en tv gelden zoals bij de mannen. Sponsorinkomsten lopen terug, salarissen zijn lager. Dus vrouwenvoetbal is kwetsbaarder in coronatijd.
1: Ja, dat, dat denk ik wel. Dus uh, dat, ik neem aan van wel. En, uh, maar ik, ik kan daar heel erg moeilijk uit persoonlijke ervaring spreken. Want je wordt niet ja, mijn... betaald bij
0: Manchester United.
1: <laughs> nee, maar mijn baas bij United heeft... Ja, bij ons gaat het nog goed en uh, loopt alles uh, oké. Okay. Dus um, wij hebben daar nog niet veel um, ja, bezuinigingen moeten doen... of in ieder geval nog niet veel over ge gehoord bij ons.
0: Ja, dus die zorgen om ja, het vrouwenvoetbal overeind te houden. Zoals zo'n spelersvakbond dan uh, zegt dat dat moet gebeuren. Mm. Daar da, da, da denk je van, nou, valt ook wel weer mee.
1: <sus> nou, ik, ik denk dat dat wel belangrijk is natuurlijk. En uh, ik denk dat dat ook wel, um, ja, ik denk dat dat wel moet kunnen. En ik denk dat het ook belangrijk is voor clubs om te beseffen... dat het vrouwenvoetbal dus danig aan het, aan het groeien is... dat het belangrijk is om het overeind te houden. Um, maar ik denk dat ik daar zelf weinig invloed op heb. Ja. Dus daar denk ik dan ook wat minder over na. Ja.
0: Maar jij zegt dat het is belangrijk om overeind te houden, het vrouwenvoetbal. Ja
1: ik, denk, ja, ik denk het wel. Ik denk dat het heel erg groeiend is. En als je ziet hoeveel meiden aan het voetballen zijn op het moment in Nederland... Uh, het groeit ontzettend. En ja, dat, dat is, lijkt me voor clubs best interessant.
0: Mm -hmm. en, maar hoe ver moet je daarin gaan? Bijvoorbeeld de spelen in lege stadions, zie je dat zitten?
1: Nou, ik denk dat dat uh, op het begin uh, van de competitie zo zal zijn. Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, nu dus, ja. heb ik trouw, dat is trouwens ja, waarschijnlijk een hele domme vraag die ik je nu ga stellen. Maar die, ja. er wordt dus nu dan, in die lege stadions, wordt dan geluid van het publiek wordt er dan, hoor ik op tv als ik zit te kijken. Klopt, ja. Hoor, hoor je dat op het veld dan ook? Of wordt dat puur alleen op mijn tv ja, dat... uitgezonden?
1: Nee, dat hoor je. Dat is om een beetje sfeer te creëren.
0: Dus dan krijg je gewoon, je krijgt nep applaus in een leeg stadion?
1: Ja,
0: ja. Daar ja, ja, ga ik wel vanuit, ja. ja. Dat lijkt me ook een bizarre ervaring. Dat je uitgefloten wordt door het publiek dat er niet is.
1: Ja, dan, dan is het wel, dan ben je wel ver gedaald. Ja. Ja, ja.
0: Maar goed, dus die lege stadions, dat betekent weer minder inkomsten. Ik wil je niet somber maken, maar het is natuurlijk. Maar afwachten hoe lang dit allemaal duurt en wat voor invloed dat gaat hebben.
1: Klopt, maar dat is natuurlijk wel bij iedere sector op het moment zo. En uh, ja, dat is bij sport ook zo, dat, dat, is, bij, dat is overal. Ja. Dus uh, het is op het moment sowieso een beetje afwachten. Um, en ik denk dat niemand echt heel erg goed kan inschatten wat. Um, corona gaat doen de, de komende maanden of er een erge, tweede golf komt of uh, en wat voor invloed dat, dat dan weer heeft, ja, dat, dat zullen we allemaal een beetje moeten zien. Mm -hmm. Dus uh, um,
0: en, hou jij daar daarmee bezig dan als, als topsporter of is dat iets waarvan je denkt, ik heb daar geen invloed op en dus ik, ik doe mijn trainingsrondje en ik zie wel wat er gebeurt?
1: Ja, ik, ik weet niet of dat per se topsport eigen is, maar ik, ik, ja, ik heb dat gewoon als persoon zijnde, als ik er niet zo heel veel invloed op kan hebben dan. Ja, ja, dan kan ik me er heel veel zorgen over maken. Ja, Natuurlijk maak je er een beetje zorgen over, maar uh, het is nou niet dat ik uh, ja, daardoor minder train <lacht> of zo. Dus uh, het, het houdt niks in op mijn schema of, of wat ik moet doen.
0: Want hoe, hoe ver is dat schema van jou in de war gegooid? De, de kalender van het komende speelseizoen bijvoorbeeld?
1: Ja, wij, um, ja het is wel een beetje door, ja, door elkaar gegooid nu. Um, dus, uh, maar als het goed is, beginnen wij in september gewoon weer aan de competitie, als alles goed blijft gaan. En um, dan kunnen we in principe gewoon een, een, ja, laten we het, een normaal voetbaljaar draaien. Mm -hmm. um, met wat extra trainingskampen, volgens mij, van het NL Zelftal. Want die hebben we wat gemist sinds maart. Um, dus het zal gewoon vooral heel erg druk worden, denk ik. Ja, veel wedstrijden.
0: Wedstrijden die heel kort op elkaar zitten.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het heel druk wordt. En uh, ja, veel wedstrijden spelen. En uh, ja, hopelijk ook weer wat reizen en zo. Dus uh, dan, dan wordt het vanzelf
0: wel weer uh, heel druk. Ja, ja. Wat is eigenlijk erger, dat de Olympische Spelen niet doorgaan voor de vrouwen... of het EK-voetbal voor de mannen? Dat vind ja, jij erger. Ik maak zo
1: leuk, de Olympische Spelen. Ja, dat is wel goed. Nee, ja, ik, uh, het lijkt me voor allebei uh, niet heel tof natuurlijk. Dus uh, iedereen bereidt zich voor op zoiets. En, uh, dus
0: dat, dat geldt voor de mannen net zoals voor ons. Ja, die, die, die vergelijking tussen mannen en vrouwenvoetbal... Hè? dus dat de, de spelersvakbond zegt... Ja, het vrouwenvoetbal is, loopt meer gevaar nu door de coronacrisis dan uh, de, de mannen. Um, ja. ja jij, jij speelt nu bij Manchester United. En nou ben ik en heel veel luisteraars van BNR Nieuwsradio natuurlijk benieuwd hoe, de, hoe die bedragen bijvoorbeeld staan in verhouding tot het mannenvoetbal. Ik weet dat Memphis Depay ooit voor... dat is dan zijn de geruchten, 27,5 miljoen naar Manchester ging... Mm. Hoeveel hebben ze voor jou betaald, eigenlijk?
1: <laughs> ja, dat is, is gewoon een stuk minder, maar... Um, maar hebben we hebben het dan ook al van ja, miljoenen?
0: Nee, ik heb oprecht geen idee.
1: Nee, joh, ben je gek? Nee, natuurlijk niet. Tonnen? Um, nee, uh, nou, nee, niet per se, maar... Kijk, maar het is ook geen
0: krantabonnement wat ze je geven.
1: <laughs> nee, kijk, ik kan er goed van leven, en... Uh, en het is heel erg aan het groeien. Dus uh, het zijn andere bedragen dan, dan dat het drie jaar geleden was... of dat het vijf jaar geleden uh, was. En uh, ja, ik had, ik had vrij goede kaarten. Want we waren natuurlijk uh, nee, we waren net tweede geworden op het WK. Mm -hmm. um, maar um, ja, het zijn hele andere bedragen dan bij de mannen. Dat kun je niet met elkaar vergelijken, denk
0: ik. Nee, maar die mannen die, die tekenen één keer... en dan zijn ze meteen miljonair. Ben jij, Als je straks klaar bent met voetbal, ben je dan binnen? Hoef je nooit meer iets nee, te doen? Nee,
1: zeker niet. Nee, nee, nee. Ik ben gewoon nog aan het studeren. Ik zit op de unie en... Uh, Je
0: studeert recht, um, hè, in Tilburg?
1: Klopt, ja. ja, ja. klopt. Dus, um, en dat vind ik eigenlijk ook hartstikke leuk. En uh, um, nee, Dat is een heel ander andere idee dan bij de mannen. En uh, dat, dat, dat is ook oké, okay, denk ik. ik ja, dat zie dus ik veel
0: mannelijke voetballers ook niet doen, hoor. Recht te studeren, om eerlijk te zijn.
1: <laughs> Die hebben het ook heel druk. Ja,
0: met foto's van lijgers maken <laughs> en zo. Ja. Maar die, die, ja. dat, dat recht te studeren aan de universiteit, is dat dan, moet ik dat zien als een plan B? Zo van nou, als het voetbal er straks op zit, dan, dan kan ik dat gaan doen?
1: Um, nou, aan de ene, ene kant wel. Um, aan de andere kant vind ik het ook persoonlijk gewoon heel erg leuk om te studeren. Er zijn genoeg meiden die uh, alleen puur voetballen. En dat kan op het moment ook, je kunt er goed van leven. Mm -hmm. um, maar ik, ik vind het wel gewoon heel erg leuk om, om af en toe even uit te schakelen en wat anders te doen. Um, Eigenlijk wat niet per se in mijn bubbel zit, zeg maar. Dus iets wat, um, ja, wat even buiten de, sport, de sportwereld stapt. En uh, daar, daar hoort mijn studie ook bij.
0: En, en hoeveel uur ben jij per week aan de studie kwijt?
1: Ja, nou, het ligt heel erg aan de fases. Dus uh, ik heb bijvoorbeeld het laatste half jaar vrij weinig gedaan... omdat de Olympische Spelen eraan kwamen. Um, en dan zit je toch nog in een iets drukker schema. Wat meer voorbereidingen, wat meer media. Um, en uh, nu... Tijdens de corona had ik wat meer kunnen doen. <laughs> maar. Um, Je spreekt nu ben ik weer wat um, Ja, nou ja, ik, ik dacht eigenlijk, gewoon nou heb ik drie maanden of zo om, om echt vol aan de studie te gaan. Maar ik, ik heb vooral eigenlijk genoten van mijn familie en van de vakantie. Um, dus, maar ik ben nu weer begonnen. Ik ben nu weer aan het oppakken. Vanaf september begint het weer. Dus ik hoop dat ik dit jaar wat vakken
0: kan halen. Ja. Nou, het is natuurlijk wat flauw om Memphis Depay met jou te vergelijken. Want ja, de bedoelde bedragen die omgaan in dat mannenvoetbal... die zijn natuurlijk astronomisch. Um, maar toch, ik, ik las een interview waarin jij ook voorkwam. Maar er zijn een andere oranje lewin, Merel van Dongen. Een paar ja. jaar geleden was dat, zei dat als jullie net zoveel aandacht willen... als het mannenvoetbal, nou, gezien de bedragen willen jullie dat wel... kan ik me voorstellen, dat jullie dan waarschijnlijk naakt zouden moeten gaan spelen.
1: <laughs> Heeft ze dat gezegd? Ja, ja.
0: Ik denk dat ze het grappig bedoelde, maar toch. Uh,
1: ja, ik denk wel dat er iets van sarcasme bij zat. Mm -hmm. Het is wel een heel erg een merelopmerking. Ik, ik vind die mij het wel leuk. Yeah. Um, maar ja, dat, dat denk ik niet. Um, ik denk dat het op het moment heel erg goed gaat. En ik denk dat er heel veel... Um, ik denk wel dat wij nog een ander publiek trekken dan de mannen. Ik denk dat als ik kijk naar onze stadions... dan um, zijn het heel veel gezinnen met kids. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Um, dat het zo erg aanspreekt bij de jeugd. En dat er zoveel jonge meiden, maar ook jongens... graag naar onze wedstrijden komen. En dat heeft ook een beetje te maken met de sfeer. En um, de sfeer rondom de wedstrijden, denk ik. En, um, dus ik, ik, ik denk dat wij ook op, op het moment een beetje een ander publiek trekken. En dat is helemaal niet erg. Dat vind ik juist heel erg leuk.
0: En ook misschien wel nieuw publiek interesseren in, in voetbal dus.
1: Ja, dat, dat denk ik wel. En... en um, ik, ik denk dat het heel erg belangrijk is... dat, dat jonge meiden naar, naar onze wedstrijden kunnen komen tegenwoordig. En dat ze iets hebben om naar uit te kijken. En Toen, ja, toen ik jong was, toen, toen voetbalde ik niet met het idee... ik word later profvoetballer, want dat, dat zat er gewoon nog niet zo in. Dat, dat, dat idee had je niet, want je had niet iemand waar je naar keek en dacht... oh god, als, um, als zij dat kan, dan kan ik daar ook naartoe komen. En um, ja, dat, dat was veel minder toen ik jong was. Ik, had, ik keek altijd naar de mannen en ik speelde vaak met die jongens... en dan dacht ik, god, zij mogen straks in een stadion voetballen en ik niet. En, en dat is dan gewoon een heel groot verschil. Um, nee, nou, toen ik heel erg jong was, dan dacht ik vooral... ik ga ook tussen de jongens voetballen. <laughs> en... Um, um, ja, maar op een gegeven moment ga je wel denken... je wordt wat ouder en zo en je gaat denken, ik moet wat studeren. En uh, ja, dan denk je wel, er, er zit hier heel weinig toekomst in, en dat is nu heel anders.
0: Ja, want die toekomst is er zeker. Ik bedoel Ik Jij bent een rolmodel voor veel meisjes.
1: Ja, wij, wij als team zijn, zijn zeker wel, ja, zijn wel belangrijk voor jonge meisjes, denk ik. Ja, dat denk ik wel.
0: Ja. Ja, in, in dit interview is Jackie's, uh, voorliefde voor frikandellen... het feit dat ze vrijgezel is, nog niet langsgekomen... terwijl haar dat in zo ongeveer elk interview wordt voorgelegd. Straks hebben we het over waarom we dat soort dingen... nooit van mannelijke voetballers horen. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Art Rojakkers. Ja, welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken die me alles kunnen vertellen... over de verloren sportzomer van 2020. En vandaag is mijn gast Sjaki Groene, Oranje Lewin, middenvelder van Manchester United. Sjaki, we zijn nu een, een half uur onderweg, een half uur in gesprek. We hebben het nog niet gehad over frikandellen Speciaal. We hebben het nog niet gehad over het feit dat je ook een beetje gitaar speelt... of dat je of jou je wel of niet een relatie hebt. Terwijl het daar eigenlijk in bijna alle interviews... die ik met jou heb gehoord, gezien en gelezen... daarover lijkt te gaan.
1: Nou, niet alle, toch? Nou, wel, wel is, maar...
0: Het viel me op, en ik dacht, wat een verschil. Ik, ik hoor de mannen van Oranje, of het nou Virgil van Dijk, Frenkie de Jonge... of Memphis de is, nooit praten over dat soort onderwerpen. Of beter gezegd, nooit gevraagd worden naar dat soort onderwerpen.
1: Um, ja, nou, ja, weet ik eigenlijk niet per se. Wij, um, het ligt natuurlijk ook een beetje aan in welke fase je zit... En... Um, bijvoorbeeld tijdens een WK zal niemand daar ooit naar vragen. Dus uh, het ligt een beetje aan wat er, aan, wat er, wat er aankomt en zo. En in het welke ligt er vaat, ook aan dus hoe serieus
0: u genomen wordt, dacht ik.
1: Um, ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet per se. Ik denk dat wij um, op een bepaalde manier ook heel erg open zijn naar de media. Dus dat 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 ook op een bepaalde manier makkelijker is... voor de media om te vragen aan ons
0: dan aan de mannen. Ja, maar de, dus um... bij die mannen zit ik dan naar van die kurkdroge... saaie interviews na een wedstrijd te kijken... waarin ze zeggen dat ze alles voor het team doet en doen... en we hebben het samen gedaan en nou, al die niet zeggende antwoorden. En bij jullie leeft het en bruist het. Maar ik dacht, ja, het is, het is ook ja, alsof de mannen zeg maar, nog meer, veel meer op een voetstuk staan dan jullie...
1: Ja, um, ja, misschien is dat ook nog wel op een bepaalde manier. Maar ik denk wel dat ook de openheid die wij hebben... dat dat, dat ook wel meebrengt, zeg maar. En dat het daardoor wat makkelijker is... om vaak een beetje van het onderwerp af te, af te glijden. Um, maar ik merk wel dat dat steeds minder en minder wordt. Omdat we ook steeds meer... Um, steeds meer belangrijke wedstrijden hebben. Dus het wordt ook steeds belangrijker. En dan, dan, uh, ja, dan draait het uiteindelijk altijd wel om het voetbal.
0: Of is het ook vanwege dat andere publiek waar we het eerder over hadden? Jij zei, wij trekken nieuw publiek misschien wel naar voetbal. Gezinnen, mensen met kinderen. Is het ook, he, omdat dat niet de traditionele voetballiefhebbers misschien zijn... die na urenlange analyses van de wedstrijd willen luisteren... dat het op die manier nou ja, verwelkomend is voor veel mensen?
1: Ja, misschien wel. Ik heb altijd het idee dat mensen ons heel graag willen leren kennen en dat hoort er misschien wel een beetje bij.
0: Ja. Wil je het dan toch dus, over frikander uh, speciale hebben nu? Bedoel je dat?
1: Nou, niet per se, maar als je eentje <laughs> naar Engeland kunt sturen dan. <laughs>
0: Met curry of ketchup, dit is een gewetensvraag hè?
1: Oh, god, ja, wel met, um, ja, met curry,
0: denk ik. Nou, gelukkig maar, ja, want anders was dit gesprek nu afgelopen. Dan hadden we gewoon ja. een eind op moeten bereiden. Een kort interview. Ja, ja. Maar die vergelijking, want ik doe het nu ook al een, een, een poosje. Die vergelijking tussen het mannenvoetbal en het vrouwenvoetbal, komt je die de keel uit?
1: Ja, ik heb dus het idee dat het steeds minder gebeurt. En ik heb ook. Ja, ik, het, het, het overkomt me bijna nooit meer dat mensen zeggen. wat Nou, als je tegen een man voetbalt of zo, omdat. Ja, omdat het besef langzaam wel is dat het gewoon een andere, een andere verhouding is. Dus, um, en ja, de mensen die naar onze wedstrijden komen... Die, die, dat interesseert ze volgens mij ook niet zo heel erg. Um, dus ja, ik, ja ik, heb, ik heb het steeds minder dat, dat die vraag aan mij gesteld wordt.
0: Ja. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook als je kijkt... wat jullie de afgelopen jaren hebben gepresenteerd... WK-finale, Europees kampioen. Dit is ook een, een generatie die een, een, een enorme stap aan het zetten is... bij het vrouwenvoetbal.
1: Ja, we hebben, ja, we hebben veel, veel bereikt over de laatste jaren. En um, ja, dat, dat maakt ook wel een beetje het feit dat mensen het steeds serieuzer gaan nemen. En daardoor zijn er ook steeds meer mensen die achter het vrouwenvoetbal zijn gaan staan. Ja. En um, dat soort dingen hangen natuurlijk altijd vast met uh, prestaties. Als de mannen het een tijdje minder goed doen, dan krijgen zij ook commentaar. En, en, en dat soort dingen. Ja, dat, dat is nu helemaal topsport, denk ja. ik.
0: Maar dan heb je ook te maken met de wet van de remmende voorsprong. Jullie zijn de, de doorbraakgeneratie, zal ik maar even zeggen. Maar dus de, ja. de, de generatie die na jou komt... Die, die miljoenen gaat verdienen aan sponsordeals en contracten en zo... <lacht> die lachen uiteindelijk ja. jullie uit. Ja, weet je nog, ja, dat maar waren voor die ons lieverd. was
1: er ook weer een groep. <laughs> voor ons was er ook een groep bezig met, met, met ontwikkelen en zo. En die, die hebben nooit in volle stadions mogen spelen. En ja, het is een beetje natuurlijk. Uh, als je in een ontwikkelingsfase zit, hoort dat erbij, denk ik. En uh, ja, ik vind het eigenlijk nog steeds wel heel erg leuk... dat ik in een groep hoorde een beetje van allebei heeft meegemaakt. Omdat... Als wij in een heel veel stadion spelen... dan besef ik me nog steeds dat we ook in stadions hebben gespeeld... met alleen twintig man familie, zeg maar. Dus um, ja, dat is echt wel... dat heeft ook wel weer iets heel erg leuks, vind ik. Ik ben wel heel erg blij dat ik in deze lichting zit.
0: Ja, ja. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Dan zeg ik mijn gasten. Maar vrijdag was hier Treintje Oosterhuis <laughs> de gast... bij Diana Matroos, mm -hmm. mijn collega. Hier in de Big Five van de topartiesten. En Treintje had deze ja. vraag voor jou. Wat fascineert haar aan Johan Kruijf. Zij heeft dat rugnummer. Ja. Uh, dat is haar grote
1: voorbeeld. En dat, dat snap ik natuurlijk, want dat hebben heel veel mensen. Hij is voor mij ook een voorbeeld. Maar ik ben dan gewoon benieuwd of zij dat kortbondig kan omschrijven. Wat het
0: echt is. Kort en bondig. Je hoort het van Treintje.
1: Goed, kort en bondig.
0: <laughs> ja, uh, want je speelt met rugnummer 14.
1: Klopt, ja. Ik speel altijd met 14. Ja, ik vind zijn... Uh... Ja, ja, heel kort is een karakter eigenlijk. Dus ik, ik hou wel van dat, um, van dat strijdbare dat hij heeft. Um, een beetje het, een soort van rechtvaardigheidsgevoel dat het, wat er altijd bij zit. En, um, maar wel dat, dat pittige, dat staan voor waar je voor wil staan. En, en dat vind ik bij hem vond ik heel erg indrukwekkend. Op hetzelfde concreet? Het Kun je daar een
0: voorbeeld van geven?
1: Ja, ik denk dat hij heel vaak heeft gebotst met mensen, maar wel omdat hij staat voor, voor wat, hij, wat hij wat hij wilde bereiken en wat hij dacht dat het beste was, zeg maar. En ik, ik hou wel van um, ik hou wel van die mentaliteit. En, en dat had hij op het veld, maar dat had hij ook buiten het veld. En als je dat aan, aan, op twee vlakken kan, vind ik dat heel erg indrukwekkend.
0: Heb je daar iets van over proberen te nemen?
1: Um, nou, ik, ik, ja, ik, ik denk dat je het sowieso een beetje hebt. als je. <laughs> ik merk heel erg in, in hoe meer landen ik kom, hoe Nederlands ik ben. Dus dat wij sowieso al wel wat directer zijn dan, dan, andere, um, dan andere mensen.
0: En dat brengt um, je de problemen?
1: Ja, soms wel, denk ik. Ik denk dat, dat ik wel wat directer kan zijn tegen bijvoorbeeld een coach... als ik het ergens niet mee eens ben, dan dat, dat andere meiden zijn.
0: Ah, wacht even, uh, wacht even, Shaggy. Ik ik, wij zijn nu ruim een half uur met elkaar in gesprek. Ik heb werkelijk geen moment gedacht dat er iemand is die zich aan jou kan storen. Maar jij, jij beweert nu <laughs> dat je in een kleedkamer zo kan zijn... dat een trainer moeite heeft met jou?
1: Nee, maar nou, niet moeite heeft met mij. Maar als ik het ergens niet mee eens ben, dan, dan zeg ik het wel, ja. zeg je het ja, en... maar
0: of sla je met, de, met, de, met je vuist op tafel, gooi je met schoenen? Wat moet ik me erbij voorstellen? Nee, Hoe dat, ziet de felle Jacqueline Groene er eruit?
1: Nee, ik ben geen, uh, geen smijter of zo, nee. Maar ik, ik, ben, ik heb wel altijd mijn eigen mening.
0: Ja, maar omdat Johan Kruis, je zei het al, ik, ik vertaal het even in mijn eigen woorden. Dus een man waar ook conflicten ja. bij horen. Maar dat, dat ja. beeld heb ik niet van jou.
1: Um... Nee, nou, ik, ik ben geen conflicten maken of zo. Maar ik, ik denk wel dat, dat ik heel erg sta voor waar ik voor sta. Op het veld, maar ook buiten het veld. En wat en is dat? Soms, uh, ja, ik kan wel een mening hebben over voetbal bijvoorbeeld. En als ik, als ik vind dat een trainer er, daar anders in kijkt... dan ga ik daar wel het gesprek mee aan. En dan, uh, ja, dat kan, wel eens, dat kan wel eens botsen. Soms botst dat ook niet. En soms zeggen ze, oh, dat vind ik eigenlijk ook wel... En dan ben ik heel trots. <laughs> um, maar ja, dat is gewoon. Uh, ik denk dat het ook wel een beetje iets Nederlands is. Maar. Um, ik, ik hou er wel van om. Om te staan voor je eigen mening, ja. En te doen wat je. Ik, ik heb altijd wel het idee dat ik precies kan doen wat ik zelf leuk vind. En dat komt ook wel omdat ik dat door kan zetten.
0: Had je trouwens. Had je, geen, je had geen vrouwelijk voorbeeld in het voetbal. Dus daarom, daarom koos je voor Johan Cruijff?
1: Um, nee, ik had, ik had het niet echt. Ik denk dat dat in mijn. ...mijn tijd ook wat, wat minder aanwezig was dan dat dat nu is. Hm. Um, dus um, ja, ik had... Nee, ik had dat niet echt. Ik, had, ja, ik, ik was altijd heel erg van Johan Cruijff. En dat kwam vanwege mijn opa en mijn vader. En um, die lieten mij daar beelden van zien. En ja, ik vond dat altijd heel erg interessant. Ja, dan zei dus ze, Jacques, kom eens even zitten op de gelezen. bank. <laughs> ja, eigenlijk wel, ja. En dan? Ja. Ja, dan gingen we beelden kijken van Johan Cruijff. We deden ook wel eens Bergkamp of zo, maar het was vooral Johan Cruijff. En, uh, we reden vaak naar. Uh, toen ik tekende in Duitsland was ik 15. En uh, ging mijn vader me op en neer naar Duitsland voor de trainingen. En dan hadden we achter een auto zo'n tv'tje. En dan, ja, dan ging ik doelpunten kijken of ging ik wat. Uh, ja, wat uh, autobiografie lezen of zo. En dan, uh, ja, we hadden het daar gewoon vaak over.
0: maar dan werd je dus, door je vader werd je naar Frankfurt gebracht. En dan zat je op de, op de autobaan, zat je al zijn de goals van Johan Cruijff te kijken.
1: Ja, ik speelde op dat moment in Duisburg. Maar oh, Duisburg. ja, voor de, rest, uh, voor de rest wel, ja.
0: En welke goal ja. van Johan Cruijff kan je dus, welke, welke heb je wel honderd keer gezien?
1: Ja, de penalty sowieso, uh, maar gewoon ja, bijna allemaal wel tegen AGV en zo. Dus uh, alle, ja, bijna alles heb ik wel een beetje doorgekeken.
0: Is het, een, ja, ja, het is misschien een gek idee, maar er zijn nu dus misschien wel meisjes... die dit doen met jouw goals. Die die goal tegen Zweden bijvoorbeeld terugkijken, die verlenging op het WK. <laughs> die 1-0 Ik wil al
1: zeggen, het wordt een korte video van. Ja, maar
0: het was wel een mooie.
1: Ja, ja. Um, ja, misschien wel. Misschien dat de meiden naar kijken en denken... god dit is wel heel cool om mee te maken. En uh, ja, dan kan ik alleen maar zeggen, dat is het ook. Dus uh, ja, dat, dat, ja, misschien wel. Ik hoop het zou leuk zijn.
0: Ja, want die voorbeeldfunctie, bedoel, er lopen nu meisjes rond met, met een shirt... met jouw naam erop. Wat, wat, wat doet, wat doet jij dat als je dat ziet?
1: Ja, ik vind dat altijd wel heel bijzonder of zo. Ik moet het ook nog steeds wel een beetje aan wennen. Um, maar het ja, is gewoon heel erg leuk om je eigen naam zo uh, achterop iemands uh, shirtje te zien. En uh, ik vind het ook heel erg tof altijd als ze als ze jongens zien met, met groene achterop of zo. Dat vind ik ook altijd wel heel erg tof. Want het is een beetje de, de omgekeerde wereld van wat ik vroeger had. En uh, ja, dat, dat is echt wel heel erg cool om te zien. En dat is wel. Uh, ja, dat had ik er vijf
0: jaar geleden niet voor kunnen stellen. Nee. En als er dan één ja, iets is wat jij jouw fans wil meegeven... nou, jongens of meisjes zijn... of die 317.000 volgers die je hebt op, op Instagram. Kruif, daar heb jij van geleerd. Hij, hij, hij staat voor eerlijkheid, hij staat voor wie die is. Hij durft conflicten aan te gaan. Wat hoop jij dat jouw invloed nee. is op die fans van jou? Um, oh
1: ja, dat vind ik wel moeilijk om te zeggen. Ik weet niet in, in hoeverre ik zoveel invloed kan hebben op fans, maar... Ja, ik weet niet. Ik denk dat, je, dat het belangrijkste is. En dat, dat is met het sporten zo. Maar dat is denk ik ook in het gewone leven zo. Dat je gewoon je eigen keuzes maakt en daarachter staat. Dus um, je hoeft eigenlijk nooit te doen wat iemand anders wil. En dat, uh, ja, dat, daar probeer ik wel een beetje naar te leven. BNR
0: Nieuwsradio. The Big Five. Art Roojakkers. Je luistert naar BNR's Big Five van de Verloren Sportzomer. Mijn gast vandaag, Jackie Groene, Oranje Lewin, middenvelder van Manchester United. En een grootheid op Instagram, meer dan 300.000 volgers. Ben je, ben je naast voetballer eigenlijk ook influencer, Jackie?
1: Nee, nee, eigenlijk niet zo heel erg. omdat uh, Ik merk wel eens, als ik iets van influencer klusjes moet doen... dat ik het dan echt zes keer opnieuw moet doen. Uh, dus uh, dat, dat gaat nog niet helemaal soepel, moet ik eerlijk toegeven.
0: Toen jij vanwege corona niet meer mocht trainen... besloot je van Manchester terug naar je ouders te gaan. En daar hebben we het over gehad. Je trainde de achtertuin. En in, de in, in nou, gym die je ouders voor je hebben geplaatst daar. Um, maar je kon dus ook niet meer terug naar, naar Engeland...
1: Klopt, ja, ja. De grenzen waren op een gegeven moment helemaal dicht. En mijn ouders wonen in België, dus ik kon ook niet meer Nederland in. Dus ik, ik uh, zat best wel uh, vast eigenlijk, ja.
0: Hoe was dat? Ja,
1: um, ja, ja, ja hoe, hoe is zoiets? Ja, je legt je er op een gegeven moment gewoon een beetje bij neer. Dus uh, ik, had, uh, ik had mijn trainingsschema en uh, er gebeurde in Engeland natuurlijk verder ook niks. Dus het was niet zo dat ik iets uh, groots aan het missen was... Um, dus um, ja, ik, ik, had, ik had weinig FOMO of zo, zeg maar. Dat Mist je iets waar. in Manchester? Um, nou, ik miste wel een beetje mijn eigen appartement. Dus uh, ik denk, uh, ik hou ontzettend veel van mijn ouders... maar ik vind het ook wel fijn om op mezelf te zitten. Mm -hmm. En luister um, dus ik, ik miste nu, wel een hè, Dus mijn een ruimte. beetje <laughs> ja, Nee, ja, ik miste gewoon een beetje mijn eigen ruimte. En, uh, ja, en uh, gewoon lekker naar mijn eigen koffietentje om de hoek. En uh, dat soort dingen mis je wel op een gegeven moment.
0: Ja. Yeah. En maak je je eigenlijk zorgen, want je bent nu weer terug in, in Manchester... Uh, maak je je zorgen om de ontwikkelingen rondom corona in, uh, in het Verenigd Koninkrijk?
1: Ja, het, het is hier natuurlijk niet, niet heel, heel best geweest. En wij zitten op het moment in Manchester weer in een lockdown... dus wij kunnen nog wel trainen... Um, maar wij kunnen vrij weinig andere dingen doen dan dat... Um, dus ik, ja, ik, ik ben wel benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen natuurlijk. Dus ik hou het wel allemaal heel erg in de gaten. En uh, volgens mij komt Boris Johnson de 15e weer met een update. Dus uh, ik ben benieuwd uh, hoe het dan gaat.
0: En hoe ziet die lockdown eruit? Want je mag wel trainen. Betekent dat dat je van je appartement naar het trainingscomplex gaat en terug en dat was het?
1: Um, ja, we mogen wel, um, we mogen wel buiten uh, elkaar ontmoeten. Dus we mogen wel buiten op afstand afspreken en wandelen... en in parken gaan zitten en dat soort dingen. Uh, maar we mogen op het moment uh, nog niet in restaurants of in pubs... of in um, um, gezellige dingen komen.
0: Ja, dat mag je toch niet als, als profvoetballer.
1: Uh, nou, we mogen best wel uit eten hoor, dat mag wel. Dat, dat mag dan wel nog, nog net. Ja, dat mag nog net.
0: En, en waar stonden jullie met Manchester United in, in alle competities? Hoe, wat, is, wat is er afgebroken?
1: Uh, wij stonden op de vierde plek. Dus wij stonden, uh, wij stonden eigenlijk net onder de top drie. En uh, dat was voor ons uh, ja, best oké. Okay. We hadden ons eerste jaar in Manchester United is nog niet zo heel erg lang bezig met Ze Zijn net begonnen. En we hadden ons eerste jaar in de, in de WSL, de Premier League, zeg maar. Um, dus dat, dat was eigenlijk heel erg aardig. Dus uh, we waren eigenlijk wel tevreden met hoe het ging. Ja.
0: En dit, is dit jouw eindstation eigenlijk, Manchester United? Of is er nog een club waar je van droomt?
1: Um, nou, ik moet wel zeggen dat Manchester United altijd mijn droomclub is geweest. Dus in dat opzicht is het misschien wel mijn eindstation. Um, ik word ook wat ouder, dus uh, wie, wie weet.
0: Maar je droomt niet van een transfer naar Barcelona, zoals je grote voorbeeld?
1: Um, nou, niet, niet per se. Ik zit hier eigenlijk wel heel erg goed nu.
0: Uh, je dus was mijn... net te lang stil, Jackie. Dit is het antwoord dat je moet geven van Manchester <laughs> United. Maar die seconde stilte die je liet vallen, die, die zei wel wat.
1: <laughs> nee, nou ja, weet je wat het is met het voetbal? Je weet het, je weet het ook nooit. Misschien uh, voel je je over een jaar wel weer heel anders... En, uh, Misschien wil je ook een tijdje wel weer naar huis. Ik ben ook al lang van huis weg. En, uh, ik, ik weet het gewoon niet. Dat, dat gaat altijd een beetje per seizoen of zelfs een beetje per, per dag eigenlijk. Dus uh, dat zullen we wel zien. Maar ik moet wel zeggen dat, dat May United altijd een beetje mijn droomclub is geweest. Dus toen zij startten met vrouwenvoetbal, toen was ik al snel hier.
0: Heb je jezelf aangemeld? Want dat heb je bij Oranje ook gedaan. Hè? Je, moest, je moest zelf bellen naar de bondscoach om te zeggen vergeet jullie mij niet.
1: Ja, klopt. Ja. Nou, hier uh, bij MenU is dat is dat niet gebeurd. Dus uh, ik werd zelf gebeld, en toen had ik uh, nog een contract. En toen hebben ze me uiteindelijk uh, overgehaald uh, richting, richting Engeland. Dus uh, dat iets, was een iets andere situatie.
0: Ja, de, de, jou, jouw toekomst is dus nie, in ieder geval het komende jaar bij Manchester United. En dan volgend jaar ga jij de winnende goal in uh, de Olympische finale scoren. En daardoor goud halen.
1: Nou ja, ga ik bij af. Dan spreek ik hierbij ja.
0: af. <laughs> Maar, maar ja. de toekomst van het vrouwenvoetbal in het algemeen, hoe, hoe zie je dat? Want als je nou ja, nu, nu is alles anders, maar normaal zitten bijvoorbeeld in Amerika... de stadions vol als, als vrouwenteams mm. spelen. Gaan we die kant ook op in Europa, denk je?
1: Ja, ik heb het gevoel van wel. We hebben steeds meer wedstrijden um, die we gewoon in volle stadions spelen. Um, de stadions worden steeds groter, er, er is steeds meer interesse. Um, als, hier, als wij hier met United Man City spelen, dan, dan leeft het echt in de hele stad... En um, ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Het, het, begint gewoon, uh, ja, het staat gewoon nog steeds een beetje op het begin van de ontwikkelingen... maar het, het gaat wel heel hard en dat is wel heel erg leuk om te zien.
0: Wat moet er gebeuren voor de volgende stap? Hoe, wat is de volgende stap om het vrouwenvoetbal nog professioneler te maken... nog meer inkomsten te laten genereren?
1: Ja, ik, ik denk gewoon steeds meer mensen in het stadion. Ik denk dat, 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 ja, dat alles, alles in sport is uiteindelijk gebaseerd op publiek, denk ik. Ja,
0: maar dan zit je wel een lastige en, um, tijd nu dus. Want we hebben het eerder ja, gehad over het ja, dat feit is, dat je verwacht... Dat een lege natuurlijk... stadion te gaan spelen.
1: Ja, maar ja, dat is nu met alles zo. Dat is bij de mannen nu ook zo natuurlijk. En, uh, maar ik, ik denk wel dat als we even over de corona heen kijken... is dat... dat... Onze successen bij het Nederlands Zelftal ook samenhangen met het feit dat je steeds meer publiek hebt gekregen. En dat er steeds meer mensen achter staan. En, uh, en dat is wel heel erg leuk om te zien dat dat steeds groter wordt, ook in het vrouwenvoetbal.
0: Maar als we dan samen dromen, we, we bedenken nu even, corona is eind dit jaar, zijn we er wel vanaf, op de een of andere manier. En dan ja, kijken we eens een paar jaar in de, in de toekomst. Wat, wat, hoe, zie jij dan, hoe zie je het voor je? Wat is de, wat is de stand van het vrouwenvoetbal?
1: Ja, ja, kijk, als het blijft ontwikkelen, dan, dan wordt het steeds groter en groter. Ik bedoel, de toernooien die wij spelen, um, dat zijn al toernooien waar, waar alles uitverkocht is, waar ik vrienden heb die appen en zeggen alsjeblieft nog een ticket kunnen regelen voor mij, voor dit. En uh, dat, dat is allemaal al vrij ver ontwikkeld. Dus een, Ik denk dat de eerste grootste stap die moet komen... is dat het ook overslaat op de competities. En uh, dat dat dus ook in Nederland gebeurt. En dat er steeds meer mensen gaan kijken naar de wedstrijden in Nederland... van Ajax en PSV en, en dat soort dingen. Um, dus dat is gewoon iets wat nog over moet slaan op de competities, ja. denk ik.
0: Ja, en je zei al, de volgende stap in het vrouwenvoetbal... is dat publiek heel belangrijk. We moeten die volle stadions hebben om zo verder te komen. Dat kan nu niet door corona. Wordt er eigenlijk genoeg gedaan om sport in corona overeind te houden, vind jij? Of kijken we vooral naar KLM en andere grote bedrijven? Wordt de sport vergeten?
1: Um, ja, ik vind het moeilijk om de situatie in Nederland in te schatten... moet ik heel eerlijk zeggen, maar hier... Um, hier wordt er wel genoeg gedaan om te, om te zorgen dat wij nog kunnen spelen. Alles wordt geërd op tv, zodat mensen vanuit thuis uit in ieder geval sport kunnen kijken. en Ik denk dat dat voor de sporters, maar ook voor, voor de mensen die graag willen kijken... heel erg belangrijk is dat ze toch een beetje een soort van outlet hebben... met nog uh, Champions League op tv en dat soort dingen. Dus um, ja, ik vind dat heel erg moeilijk om in te schatten... hoe, uh, hoe corona daar uh, invloed op gaat hebben. Ja.
0: Je was niet zorgelijk, zei je over corona. Maar het is natuurlijk wel iets waar je... Als we het hebben over die volle stadions... is dat wel iets waar, waar je nu mee te maken hebt. Het feit dat dat niet kan.
1: Ja, ja dat is nu een fase waar we in zitten. En uh, waar, ja, waar iedereen een beetje doorheen moet, denk ik. Dus, uh, maar misschien zijn mensen na de coronatijd wel extra gehyped... om naar stadions te komen en uh, naar de wedstrijden te komen. Dus... Um, ja, dat, dat zullen we allemaal moeten
0: zien. Dat daar kan ik vrij weinig over zeggen, denk ik. Ja. Um, ja, de gasten hier in de uh, Big Five die, die stellen elkaar mm -hmm. dus vragen via de kettingvraag. Jij kreeg een, uh, een vraag van Treintje Oosterhuis. Een vraag stellen: zelfs. Ja, een goede <laughs> vraag. Ja, vond je beter dan al mijn vraag? Is dat eigenlijk wat je nu zegt, Jackie? Ik ben een uur met je in gesprek. Nee. Voel, dit voelt dus nee, een trap na.
1: Nee, in de nee, laatste minuten van de prima, wedstrijd. Toch?
0: Ja.
1: Ik het ik... Al die reclameblokken die waren gepland, toch?
0: Uh, ja, volgens mij wel, maar dat weet ik ook niet zeker. Ja. Ja. Jij mag een vraag stellen aan de volgende gast. Morgen is hier namelijk Barbara Barend, uh, sportjournalist, ja. ook onderneemster. Wat, wat zou je haar willen vragen?
1: Ja, dat vind ik eigenlijk wel een goeie. Um, nou, ik zie Barbara natuurlijk heel vaak bij onze wedstrijden. En die is heel vaak bij mijn um, belangrijkste sportmomenten geweest. Um, maar ik ben wel benieuwd wat Barbara ziet als haar belangrijkste sportmoment... die ze ooit heeft meegemaakt.
0: Ja, dan hoop je natuurlijk dat ze die... Wat, wat noemt? De EK of die, die, die goal ja, voor jou in de WK?
1: Ik, ne nee, ik neem aan dat ze, dat ze wel iets in de trend richting ons uh, noemt.
0: Ja. ja. Nou, daar ga ik wel vanuit, toch? Daar ga ik wel vanuit, ja. Moet wel. Ja. Want zij, bijna niet Zij was er al op de momenten dat er nog niemand in het stadion zat. Was het jullie familie en Barbara Barend?
1: Ja. ja. Eigenlijk wel ja. ja. Barbara was er wel vanaf het begin.
0: Ja. Gaat uiteindelijk, hè, als we toch nog aan het dromen zijn, gaat het vrouwenvoetbal net zo groot worden als mannenvoetbal? Um,
1: ja, dat, dat denk ik wel eigenlijk.
0: Hoe ga jij ervoor zorgen?
1: Nou, ik, hopelijk nog wat dingen winnen. Dat zou sowieso helpen, denk ik. En uh, ja, ik geef training aan de jeugd. Dus misschien helpt dat ook een beetje voor de toekomst. En uh, ja, voor de rest uh, hoop ik dat ik een goede invloed kan hebben... op iedereen die er naar kijkt. Ja.
0: En op al die jongens en meisjes die dus fan zijn van, uh, van jou. Ik wil je danken voor dit gesprek. Jackie Groene, Oranje Lewin. Dank je wel. Succes daar in Manchester. Blijf in vorm.
1: Uh, wel. die
0: afspraak van die gouden Medaille blijft staan. Ik vind het fijn dat u die hebben kunnen maken hier in de Week <laughs> 5.
1: Dat is goed. We zullen het zien volgend
0: jaar. Ja. Succes daar. <laughs> en, 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 uh, zijn jullie nou net als ik sportfan? Luister dan vooral ook naar BNR's Sportzaken... Uh, daarin veel meer. Sportzaken, logischerwijs, want dat is de titel. En alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en ook op bnr.nl. Dit was mijn eerste, morgen mijn tweede Big Five, dan dus met Barbara Barend. Maar nu eerst Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Tot morgen.